0: Señor, por nuestra hermana la prensa. Primero que todo, un saludo fraterno a todos nuestros oyentes, a todos los oyentes de Radio María de esta universidad al aire, como muchos oyentes la califican, porque es mucho lo que aprenden, lo que se instruyen, lo que conocen, sobre toda la doctrina, sobre las posiciones de la iglesia, sobre el pontificado, que les sirve muchísimo a nuestros oyentes. Vamos a empezar, como siempre, queridos oyentes, con nuestra oración. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la prensa, que expande la inteligencia y luz del alma. Ilumina con tu luz a los redactores y editores, para que sepan edificar un mundo nuevo en la verdad y el amor. Te alabamos, Señor, por los periodistas del mundo, las agencias de noticias, los dibujantes de cómics, los pintores de las vallas publicitarias. Gloria a ti, Señor, por nuestro hermano el cine. Te pedimos que sea guía de buenos caminos, maestro de justicia, amigo de la verdad. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la radio, que camina como el viento y hace tan pequeña la tierra. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la televisión. Es la cátedra que se pone en el rincón más escondido de la casa. Que sea una maestra que jamás deforme la conciencia que no se atreva jamás a dar lecciones de odio e inmoralidad. Alabado sea, Señor, por nuestros hermanos, la fibra óptica, el computador, las transmisiones en satélites, el Internet, que acortan distancias y crean la solidaridad entre las personas. Gloria a ti, Señor, por los medios y las formas de comunicación social. Amén. Aleluya. Como ustedes saben, que Dios oyentes, esta bonita oración del Beato Santiago y fundador de la familia Paulina, que siempre nos acompaña en nuestro programa Galeidoscopio. Le damos la bienvenida a nuestro periodista de cabecera, Milcar Hernández, que siempre a pesar de sus ocupaciones, saca un ratico y dispone su tiempo para ayudar aquí en este bonito programa sobre la iglesia y los medios de comunicación. Bienvenido a Milcar.
1: Alida de Serra, cordial saludo. Saludo extensivo a todos y cada uno de los oyentes de Radio María que nos escuchan a cualquier hora y en cualquier sitio. Bueno, pues junto al cordial saludo de hoy, después de escuchar la oración del Beato Alberioni, pues se me ocurrió invitarlos a todos a un pensamiento, a una oración en particular por los colegas periodistas que están allá en Gaza. Gaza, en las fronteras de Gaza, en las vecindades de Israel, en esa guerra infernal que se está librando y que vemos imágenes en, en todos los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Quiénes hacen esas imágenes? Periodistas, unos comunicadores que arriesgan su vida por mantenernos informados, que arriesgan todo lo que tienen, sus familias. Informados por sobre esa infernal guerra que se está librando en Gaza, imagínense, Alida, imagínense, amables oyentes, lo que es cubrir una guerra, lo que es usted estar con un casco y un chaleco antibalas, con una cámara, un micrófono, haciendo tomas, entrevistando gente, escuchando los cohetes, escuchando los fusiles, escuchando una invasión militar necesita uno, la verdad Alida, un entrenamiento muy especial y muy particular para medírsele a eso cubierto aquí orden público, pues eso es un eso es un pálido reflejo eso no es nada frente a lo que es estar allá en esa carnicería porque no es otra cosa de seres humanos sean de un lado o sean del otro no importa son seres humanos que están siendo masacrados incluso en los hospitales en esas vecindades en esa, en esa zona limítrofe de guerra entre lo que es eh, Gaza y en lo que es Israel son unos kilómetros porque ustedes pensarán que Gaza es eh, muy grande y Gaza es eh, puede ser eh, Bogotá y media, eso es todo lo que es Gaza, para que tengamos un contexto de la zona de guerra.
2: La zona de guerra es un
1: Bogotá más grandecito, más extendido, un Bogotá por, a, por allá hasta el Sumapaz. Y esa es la zona de conflicto, la zona de guerra, donde ya se ha llegado a los hospitales, se han violado todos los derechos humanos, se han masacrado niños. Ancianos, se tienen 240 rehenes en unas condiciones infrahumanas. Al otro lado, pues en la frontera todavía hay personas que han sido víctimas de las reacciones de Hamas. De manera pues que esto es un mare magnum que lo conocemos y yo estoy hablando por lo que he visto en televisión y Alía también va a hablar ahora sobre lo que ha visto en televisión y ha visto en los medios y en las redes. ¿Y quién hace eso, Alida? Periodistas osados. Camarógrafos casi que suicidas. Porque es que para meterse uno con una cámara en medio de una tormenta de cohetes, eh, los que hemos trabajado en la reportería, podemos dimensionarles a ustedes, amables oyentes, lo que es estar allá y cubrir la guerra para que el resto del mundo sea testigo de esta situación tan dura, tan dura, mi querida Lira.
0: Así es, Amilcar, como siempre que aquí en Caleidoscopio estamos orando por los periodistas y comunicadores, este es un momento especialmente importante, queridos amigos, para encomendar la vida, el trabajo, la seguridad de esta gente, como dice Amilcar, son personas. Osada. Son héroes realmente que se meten muy cerca del fuego para cubrir la información, la noticia. Con ese trabajo sostienen ellos a sus familias. Entonces es algo que lo hacen o no lo hace Y arriesgando su propia vida, eh, no sabemos cuántos se vayan a afectar por todos estos enfrentamientos entre estos dos países que a todos nos duele. no importa de dónde sean las víctimas. De todas formas, son periodistas que están allá exponiendo su vida, arriesgando su trabajo, tratando de hacer el mejor trabajo que pueden. Pero Amilcar, para esto se necesita madera, para aceptar este tipo de trabajo se necesita madera, mucha mucha estirpe de héroe para poder eh, meterse en el campo de batalla y cubrir muy cerca del fuego todo lo que está ocurriendo.
1: Esos sí son corresponsales de guerra, de verdad. Mm corresponsales de guerra, de verdad, hombres y mujeres curtidos, con un gran entrenamiento indudablemente, pero también con un conocimiento geopolítico, porque es que para ir uno a cubrir la guerra de Ucrania o la guerra de Gaza, no simplemente se pone un chaleco, un casco, coge un celular o una cámara y se lanza, no, son periodistas, colegas, amigos, osados, sí, casi que suicidas, como lo digo pero además con conocimiento geopolítico. Es decir, ellos saben el terreno, cómo se mueve, dónde están pasando tales cosas, están los GPS, están el Google, están todos los satélites, y la verdad es que el cubrimiento de la guerra se ha vuelto, digamos, de una manera avanzado, con la ayuda de la tecnología. Los periodistas están allá acompañados de satélites, acompañados de pies acompañados de, de muchas ayudas tecnológicas que lo ayudan a, a enrumbar, por lo menos ya conocer los sitios, las poblaciones, los lugares donde están y los lugares a donde pueden de pronto también ir para comunicarse, para buscar señal. Porque es que no solamente es estar osado, Alida. Estar osado para lanzarse a la guerra. Es que hay que cubrir, grabar pero luego buscar la señal, porque en todas partes, y en la guerra, pues no hay señal eh, de, en los celulares ni en ningún medio tecnológico, en todas partes no hay señal. Entonces uno puede tener las imágenes del bombardeo y cómo las divulga, si no tiene internet, si no tiene señal. Esa es otra lucha que la gente no ve. Todos sí. recibimos en la televisión, recibimos las imágenes y nos asombramos. ¿Quién nacido bajo qué circunstancias? Entonces aquí la inteligencia también del periodista para buscar el sitio donde vaya a lograr la conexión, para poder divulgar el material que ha logrado de una manera osada. Todo hace eso, un, un conjunto de cosas que adornan y que hacen de ese corresponsal de guerra un hombre inteligente, avesado, culto, que es el que está allá poniéndonos al día, además digamos con información, con datos porque no es solamente los corresponsales que hemos visto y los vemos por ejemplo hay un corresponsal de CNN que es un hombre caramba, el corresponsal del Medio Oriente, no recuerdo el nombre en este momento es un hombre de maduro es un hombre que se para frente a una cámara lida de amables oyentes y se para, uno siente que se para un periodista con todo el rigor que conoce da cifras, da datos, contextualiza, pone al televidente en el sitio, en la escena de los hechos, eh, de manera pues que por todos ellos, Alida, por todos ellos hay que elevar hoy un pensamiento en Ucrania y en Gaza, por todos ellos vamos a, a elevar un pensamiento, a ponernos en su, en su mm. papel y a orar por mm. ellos un poco para que la cosa, digamos, siga en las mejores condiciones por decirlo entre comillas pero lo más importante es que avisore un diálogo una forma de parar
0: por lo menos por unos días
1: estas guerras
0: así es Amílcar seguimos como siempre nosotros con esta maternidad espiritual pero en esta ocasión vamos a hacerlo por todos los periodistas que están cubriendo esta guerra, esta guerra entre Israel y Palestina igualmente entre Ucrania y Rusia son conflictos y son enfrentamientos mundiales que son muy graves, muy delicados y en donde, como nos contaba Mirkan y todos lo sabemos, los niños están, están eh, especialmente expuestos, eh, su vulnerabilidad, su indefensión es aprovechada en este momento por los grupos armados y ellos están sufriendo las primeras consecuencias. Creo que el mundo se conmovió cuando empezaron a atacar eh, jardines infantiles, eh, orfanatos y ahora hospitales, o sea, atacar un hospital es ir contra todos los derechos humanos posibles, Amirka. Y ahí están los periodistas, los comunicadores, cubriendo esta información. Gracias a ese trabajo, queridos oyentes, muchos de nosotros y el mundo entero está al tanto de cómo va desarrollándose la guerra entre Israel y Palestina también entre Ucrania y Rusia. Son momentos muy difíciles de nuestra historia, ante los cuales nosotros, como periodistas, como comunicadores, por supuesto, pedimos muchísima oración, porque son momentos muy delicados, y lo peor, queridos oyentes, es que no sabemos esto cuándo va a terminar. Por ahora no se ve una intención de un alto al fuego, de una, de una intención de suspender los ataques, darles un respiro, no, esto no se ha visto de manera que no sabemos cuándo va a terminar y cuánto tiempo va a durar esto, amiga
1: Así es, y ahí está el Papa, ahí está Francisco en todas sus homilías del miércoles, de los domingos, eh, rogando, implorando, pidiendo, el fuego, pidiendo que las partes se pongan a hablar, ahí está el Papa. Todos los días él dice, orando para que en las dos guerras se sienten las partes a ver cómo paramos este esta carnicería que llamo yo. Porque, mire Alida, una cosa, se lo digo a Alida y se lo digo a los oyentes, una cosa es estar uno aquí en Bogotá, en Colombia, es a esta distancia, y ver por televisión esas imágenes, esta carnicería, y otra cosa es estar allá uno aquí en la distancia se asombra se asombra y siendo tan lejos cómo serán los seres humanos los colegas periodistas que tienen la guerra y la carnicería al frente tenaz a veces se nos olvida miramos las cosas por televisión y como nos asombramos un poco pero no nos ponemos en el papel de los que están allá en la situación en que están por eso hay que pensar en esas personas Enviarles eh, toda nuestra energía, orar, orar mucho tenerlos en el pensamiento, acompañarlos en esta distancia solamente con ese acompañamiento espiritual y esperando también que las palabras del papa tengan eco en estas en estos gobiernos y en estos líderes que yo llamaría líderes entre comillas encargados de la paz mundial,
0: así es amílcar bueno queridos oyentes ahora que nombra. A del Papa Francisco encontramos justamente, además de este comentario que era muy importante hacerlo, un documento que el Papa publicó en una de las jornadas de comunicaciones sociales. El Papa Francisco siempre es muy atinado en estas jornadas y ha sido punta de lanza en los temas que ha ido tocando. De manera que vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos. Queridos oyentes, entonces estaba contándoles cómo el Papa Francisco es bien atinado en todos los mensajes que publica cada año para la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Y encontré entre los documentos eh, que va uno mirando el tema y va mirando sí, qué tanto se, se adapta a las circunstancias. Este es el, el mensaje del año 2017, pero el Papa Francisco siempre da en el blanco, me parece a mí. Este mensaje se llama, no temas que yo estoy contigo, comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos. Eso sí que es difícil, Amilka, con esta situación que estamos hablando, comunicar esperanza y confianza en nuestros sí. tiempos. Y el Papa dice que gracias al desarrollo tecnológico, pues el acceso a los medios de comunicación eh, llega a muchísimos individuos que tienen la posibilidad de compartir inmediatamente noticias y de difundirlas de manera capilar, lo que estamos comentando. Estas noticias pueden ser bonitas o feas, verdaderas o falsas. Nuestros padres en la fe ya hablaban de la mente humana como de una piedra de molino, que movida por el agua no se puede detener. Sin embargo, se encarga del molino, tiene la posibilidad de decidir si moler trigo o moler cizaña. La mente del hombre está siempre en acción y no puede dejar de moler lo que recibe, pero está en nosotros decidir qué material le ofrecemos. Esto lo toma el Papa de, del autor Casiano el romano, escribe una carta a Leoncio Igumeno y, y de lo cual están tomadas estas palabras. La mente del hombre está siempre en acción y no puede dejar de moler lo que recibe, pero está en nosotros decidir qué material nos recibe. Aquí hace el Papa un comentario, hace como una alegoría tan bonita, dice me gustaría con este mensaje, Llegar y animar a todos, los que tanto en el ámbito profesional como en las relaciones personales muelen cada día mucha información para ofrecer un pan tierno y bueno a todos los que se alimentan de los frutos de su comunicación. Quisiera exhortar a todos a una comunicación constructiva que rechazando los prejuicios contra los demás fomente una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza. Entonces aquí el Papa hace esta comparación y dice, eh, me gustaría animar a todos para que en el ámbito profesional y en las relaciones personales muelen cada día mucha información para ofrecer un pan tierno y bueno a todos los que se alimentan de los frutos de su comunicación. Hace esa comparación que me parece muy bonita. Y más adelante el Papa dice, él dice creo que es necesario romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la espiral del miedo fruto de esa costumbre de centrarse en las malas noticias, las guerras, el terrorismo, escándalos y cualquier tipo de frustración en el acontecer humano. Ciertamente, no se trata de favorecer una desinformación en la que se ignore el drama del sufrimiento, ni de caer en un optimismo ingenuo que no se deja afectar por el escándalo del mal. Quisiera, por el contrario, dice el Papa, que todos tratemos de superar ese sentimiento de disgusto y de resignación que con frecuencia se apodera de nosotros, arrojándonos en la apatía, generando miedos o dándonos la impresión de que no se puede frenar el mal. Además, en un sistema comunicativo donde reina la lógica según la cual para que una noticia sea buena ha de causar un impacto y donde fácilmente se hace espectáculo del drama, del dolor y del misterio del mal se puede caer en la tentación de adormecer la propia conciencia o de caer en la desesperación. Por lo tanto, quisiera contribuir en la búsqueda de un estilo comunicativo, abierto y creativo, que no dé todo el protagonismo al mal, sino que trate de mostrar las posibles soluciones, favoreciendo una actitud activa y responsable en las personas a las cuales va dirigida la noticia. Invito a todos a ofrecer a los hombres y las mujeres de nuestro tiempo narraciones marcadas por la lógica de la buena noticia bueno, esto con lo, el tema que estábamos hablando no es tan fácil porque por supuesto las noticias de la guerra es una circunstancia muy particular que no estaba ocurriendo en, en, en el 2017 cuando el Papa publicó el documento pero sí está la tendencia general generar eh, a Milcar del periodista de fijarse en lo que es escandaloso en lo que llame la atención generalmente no son buenas noticias las que llaman la atención. Y así es como se alimenta, como ese pan que se muele diariamente y que se le entrega a los oyentes, a mí
1: Sí, aquí pues indudablemente, como bien lo anota Alida, pues en el 2017 no estaba ni Ucrania ni Gaza, pero además, eh, bueno, existían otros conflictos de todas maneras como siempre han existido los conflictos, porque el ser humano siempre ha luchado por la tierra, y eso desde, desde la época milenaria antes de Cristo. De manera pues que eh, eso siempre, el ser humano tendrá guerras. Pero aquí el mensaje del Papa es bien interesante porque puede ser atemporal. pues sí, Digamos sí. atemporal en qué sentido, en el sentido de que pues, ¿qué hace el periodista? Por eso la analogía. El periodista es, es muela y muela y muela información, entonces él consigue datos el, las entrevistas eso es moler información y y la información para que por el otro lado del molino pues salga una cosa que se llama noticias que se llaman informes crónicas reportajes todas las piezas eh, periodísticas y los formatos y bueno aquí lo aquí lo que se trata digamos es de que eh, la información y la comunicación yo creo que el papa trata de decirlo muy directa e indirectamente es que digamos hay que ser objetivos en el sentido de que las noticias malas no se pueden ignorar, porque esas son las noticias. Sí. Ese es el acontecer del mundo, y el periodista, recuerde a que el periodista es el notario de la historia. Y como es el notario, tiene que registrar todo. El notario no puede decir, ah, no, 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 yo noticias negativas si no registro. No, el, el mundo se ha construido con noticias buenas y noticias malas. Y ese es el duro oficio nuestro, Alida. El duro oficio es que tenemos que transmitir noticias duras, noticias fuertes, noticias, pero también hay que llevar las buenas. Entonces aquí el mensaje del Papa pues invita que, bueno, hay que moler las malas. Hay que molerlas. Pero hombre, también vamos a moler las buenas. Porque es que a veces los medios también se encarnizan con lo negativo. Y entonces las noticias negativas tienen mayor proporción dentro de los espacios y las noticias positivas tienen menor proporción de espacio de tiempo pero además por lo general la noticia positiva la noticia buena va al final de una emisión de un noticiero en las últimas páginas de un periódico o una revista sin hacerle un titular en primera página sin meterle en un titular del noticiero y entonces a veces los medios al día, voy a decirlo así de franco, se lavan las manos para cuando les dicen a los directores, pues ustedes aquí no hacen sino noticias malas. ¿Y el director qué dice? No, si yo ya te, el otro día entrevisté a un emprendedor. No, pero si yo el otro día entrevisté a una persona con discapacidad. Sí, pero le dio la misma proporción. ¿Le dio la misma importancia? ¿Le hizo un titular? ¿Lo publicó en las primeras páginas? ¿Lo mostró en los primeros minutos del noticiero? Ah, es que eso es distinto. Yo creo que aquí el Papa nos invita a nosotros los periodistas a hacer esa reflexión, Alida. Que no hay que obviar las noticias malas, pero que a las noticias buenas hay que darle su jerarquía.
0: Así es, justamente es el título que sigue aquí dentro del mismo documento, La Buena Noticia, dice el Papa. Y dice que la vida del hombre no es solo una crónica aséptica de acontecimientos, es, una, es decir, una serie de hechos, sino que es historia, una historia que espera ser narrada mediante la elección de una clave interpretativa que sepa seleccionar y recoger los datos más importantes. Dice el Papa que la realidad en sí misma no tiene un único significado, todo depende de la mirada con la que es percibida, y del cristal con el que decidimos mirarla. Cambiando las lentes, también la realidad se nos presenta distinta. Entonces, ¿qué hacer para leer la realidad con las lentes más adecuadas? Se pregunta el pontífice. Y dice: empieza a reflexionar él diciendo que para los cristianos, las lentes que nos permiten descifrar la realidad no pueden ser otras que las de la buena noticia, partiendo de la buena nueva por excelencia, que es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y aquí el Papa cita el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1 y en el verso 1. Con estas palabras, comienza el evangelista Marcos su narración, anunciando la buena noticia que se refiere a Jesús, pero más que una información sobre Jesús, se trata de la buena noticia que es Jesús mismo. En efecto, leyendo las páginas del Evangelio, se descubre, que el título de la obra corresponde a su contenido, y sobre todo que ese contenido es la persona misma de Jesús, que de por sí ya Jesús fue una gran noticia en ese momento y lo sigue siendo, Amirca. Esta buena noticia que es Jesús no es buena porque está exenta de sufrimiento, sino porque contempla el sufrimiento en una perspectiva más amplia, como parte integrante de su amor por el Padre y por la humanidad. En Cristo, Dios se ha hecho solidario con cualquier situación humana, revelándonos que no estamos solos porque tenemos un padre que nunca olvida a sus hijos. No temas que yo estoy contigo, repite aquí el Papa Francisco las palabras del profeta Isaías. Es la palabra consoladora de un Dios que se implica desde siempre en la historia de su pueblo. Con esta promesa estoy contigo, pone comillas, Dios asume en su Hijo amado toda nuestra debilidad hasta morir como nosotros. En él, también las tinieblas y la muerte se hacen lugar de comunión con la luz y la vida. Precisamente aquí, en el lugar donde la vida experimenta la amargura del fracaso, nace una esperanza al alcance de todos. Se trata de una esperanza que no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, citando a San Pablo en la Carta de los Romanos y que hace que la vida nueva brote como la planta que crece de la semilla enterrada. Bajo esta luz, cada nuevo drama que sucede en la historia del mundo se convierta también en el escenario para una posible buena noticia, desde el momento en que el amor logra encontrar siempre el camino de la proximidad y suscita corazones capaces de conmoverse, rostros capaces de no desmoronarse y manos listas para construir. Y empieza el Papa a hablar de la confianza, Amilca. Sí, de la confianza.
1: Aquí, mientras estaba leyendo eso sobre esa realidad de la cual habla Francisco, entre otras cosas, Francisco en un mes cumple 87 años, ¿no? Sí, sí. 87 y más de 10 de pontificado. Sí. Bueno, y entonces uno piensa en los primeros periodistas. ¿Cuáles fueron los primeros periodistas, los evangelistas? Sí. Ahí están los primeros periodistas. ¿Dónde está lo que? Los hechos de los apóstoles son piezas periodísticas. Son las primeras piezas periodísticas, ¿no? Y sobre hechos reales, ¿cierto? Sobre hechos, los hechos de los apóstoles, pues eso es su nombre. Claro, había unas interpretaciones, había también eh, lugar a, a algunos análisis, pero los primeros periodistas fueron los evangelizados, los evangelistas... Y las primeras piezas periodistas, los evangelios. Es que los evangelios, esa, esa redacción tan pulcra, esas narraciones de los evangelios, es que son absolutamente impresionantes. A veces, al día escuchamos el evangelio, pues sí, porque le damos un sentido puramente religioso y espiritual. Pero yo me he puesto a la tarea de escuchar el evangelio los domingos y de leerlo. Y son piezas tan bien hechas, tan bien redactadas que a mí me, me conmueve eso, digo, este es el periodismo, este fue el comienzo del periodismo, y aquí entrenó salida, casi que ahora el fin del periodismo, porque el periodismo está condenado a que la redacción se acaba, a que las piezas se acaban, a que las crónicas se reducen, a que la, la, los reportajes ya son infografías, y entonces eh, lo, yo creo que los únicos, las únicas piezas periodísticas que van a trascender son los evangelios.
0: Y van a trascender y van a trascender por mucho tiempo. Yo estoy completamente de acuerdo con Amílcar que esa forma, como por ejemplo la comunidad de, de San Marcos o de San Mateo, se reunieron todos alrededor del evangelista para recordar entre todos cómo habían ocurrido las cosas. Y alguien que sabía escribir iba recogiendo las narraciones que todos iban contando. Porque en esa época, queridos oyentes, como todos sabemos, no mucha gente sabía escribir y leer, solamente algunos. Entonces se reunían en grupo y se ponían a recordar cómo había sucedido aquel milagro, cómo había sido aquel diálogo de Jesús con los fariseos, cómo había sido aquella parábola que nos contó, por ejemplo, el buen samaritano, porque muchas cosas las enseñó, como todos recordamos, con parábolas, con ejemplos muy sencillos, que le llegaban mucho al corazón del oyente. Entonces eso hacía que la gente se conectara con esas historias y se vieran reflejados en todo lo que Jesús estaba diciendo. Es decir, era una persona cercana a sus oyentes, muy cercano. Y el otro día con Amílcar comentábamos, bueno, pero ¿cómo nos explicamos, por ejemplo, en la multiplicación de los panes cuando no había ni, ni parlantes, ni micrófonos, ni equipos de sonido que cinco mil hombres pudieran escuchar, escuchar a Jesús sin que se usara un solo parlante, un solo micrófono, ningún equipo de sonido, eso es una maravilla y eso pues solamente creo yo que el poder de Dios lo puede lograr. Pero era eran, eran, eh, esta, este ejercicio de reunirse los grupos, por ejemplo, alrededor de San Pedro, alrededor de San Lucas, a recortar cómo habían ocurrido los acontecimientos. Y a escribir a alguien todo aquello que se estaba contando y que se estaba narrando, estaban haciendo historia. Y lo que dice Amílcar, esas son las únicas piezas que van a quedar y que siempre van a ser las mismas y no van a cambiar. Y ocurrieron hace 2023 años, Amílcar. Bueno, ¿y qué
1: hacían los apóstoles con ese equipo de personas recordando, reconstruyendo, aportando datos? Pues moler. Eso era lo que hacían, moler y moler, moler y moler para producir un pan bueno que en el Evangelio. Miren lo curioso sí. que, que, que resulta uno en las palabras de Francisco. Hay una cosa curiosísima, día que se me ocurrió ahorita hablando y escuchándote. Las parábolas. Las parábolas fue un formato, una metodología que atraía a la gente. Entonces, una parábola cuando se narraba o se escribía una parábola, todo el mundo estaba ahí concentrado y todo el mundo se concentra en, en escuchar la parábola. ¿Sabe qué era la parábola en esos días y en esas épocas? Era Netflix.
0: Ese era el Netflix de entonces, mi querida
1: Alida Becerra.
0: Así es, ¿no? Y ese ejercicio que hacían a Milcar entre todos, que era eh, recordando cómo habían dicho, cómo había dicho Jesús las cosas, se estaban convirtiendo en la Sagrada Escritura. O sea, esos escritos después vinieron a convertirse en la Sagrada Escritura, en la Santa Biblia que son documentos y textos que por supuesto no se pueden cambiar como si se puede cambiar ahorita cualquier documento de inteligencia artificial o cualquier artículo que yo publico hoy, mañana tengo y publico la otra cara de la misma noticia y resulta que es bastante contraria no, esta es una única verdad, se estaba escribiendo con esas comunidades que siguieron a los apóstoles, con esos discípulos que los siguieron, se estaban escribiendo las sagradas escrituras, nada menos que es una verdad que es inamovible y que ha permanecido durante mucho tiempo
1: y permanecerá porque no, no, nadie va a modificar un evangelio nadie va a modificar una carta de algún apóstol, nadie va a modificar una profecía son documentos que fueron hechos
0: para siempre así es, así es bueno, vamos a escuchar queridos oyentes un poco de música y ya regresamos Queridos oyentes, entonces seguimos aquí con Amílcar haciendo algunos comentarios sobre este mensaje del Santo Padre para la jornada número 51 de las comunicaciones sociales. Ustedes recuerdan, queridos oyentes, estas jornadas se, se establecieron en el documento intermedífica, este documento que ha marcado como el derroteo de la comunicación para nuestra Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, fue de los últimos documentos que publicó el Concilio, y que tiene que ver justamente con la comunicación. Hubo muchas reservas entre los padres conciliares para sacar uh -huh. un documento sobre un tema que nunca se había tratado, y era el tema de la comunicación social, que era importantísimo, porque ya en ese momento ya se había impreso la Biblia, ya se habían sacado públicamente documentos que eran importantísimos para la iglesia y la iglesia, por supuesto, tenía que pronunciarse, porque eran documentos que, así como eran muy respetables, también podían prestarse para otras cosas. Entonces, en este documento del año 2017 que dice, no temas que yo estoy contigo, comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos, el Papa hace unas últimas consideraciones eh, en cuanto a los horizontes del espíritu. Ya hablamos de la importancia de la comunicación. Hablamos de todo la, la importancia de publicar también buenas noticias, la, la buena noticia que genera confianza en el oyente. Y ahora, aquí el Papa hace unas consideraciones sobre los horizontes del espíritu, porque él afirma que la esperanza fundada sobre la buena noticia que es Jesús nos hace elevar la mirada y nos impulsa a contemplarlo en el marco litúrgico de la fiesta de la Ascensión. Esta fiesta de la Ascensión generalmente coincide con la publicación del mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y continúa el Papa, dice, aunque parece que el Señor se aleja de nosotros, en realidad se ensanchan los corazones de la esperanza. En efecto, en Cristo, que eleva nuestra humanidad hasta el cielo, cada hombre y cada mujer puede tener la plena libertad de entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia carne. Esto está tomado de la Carta a los Hebreos. Por medio de la fuerza del Espíritu Santo, dice el, el Papa Francisco, podemos ser testigos y comunicadores de una humanidad nueva, redimida, hasta los confines de la tierra. Y la confianza en la semilla del reino de Dios y en la lógica de la Pascua, que es la época que se está viviendo cuando se publica el mensaje, la época de la Pascua, configura también nuestra manera de comunicar. Esa confianza nos hace capaces de trabajar en las múltiples formas en las que se lleva a cabo hoy la comunicación, con la convicción de que es posible descubrir e iluminar la buena noticia presente en la realidad de cada historia y en el rostro de cada persona. Amílcar.
1: Hay una palabra que vale la pena que la subrayemos. Confianza. La palabra confianza que está en el título del documento es una palabra de mucho significado hoy para el funcionamiento de los medios de comunicación. Incluso los consumidores de medios de comunicación, que somos todos, hemos ido perdido, perdiendo perdón, un poco de confianza en los contenidos de los medios de comunicación. Y que no se diga de las redes, porque las redes son lo menos confiable que los medios de comunicación. Entonces, tenemos que recuperar en materia comunicacional, tenemos que ir recuperando confianza, esa confianza que se ha perdido entre las personas que consumen medios de comunicación, que ven televisión, leen periódicos, escuchan radio. ¿Y cómo se recupera la confianza? La, la confianza se recupera con la verdad. Porque es que hemos ido los medios de comunicación deformando los contenidos, y el público y la gente hoy en día está muy bien informada, lee mucho, tiene mucho contexto, tiene mucha suspicacia. Y resulta que hay personas, personas del común, como cualquier oyente de Radio María en este momento, que escucha una noticia, lee un periódico o mira una noticia en televisión y dice, mmm, eso no es cierto, mm, y ya comienza a dudar del contenido que le ha mandado el periodista. Eso es lo que yo llamo, se está minando la confianza. ¿Por qué la persona duda? Pues porque él ya tiene otras fuentes de información y el periodista dio un dato que no era, citó una persona o una frase que no eran, y entonces ahí es donde la persona comienza a dudar y a desconfiar de lo que está escuchando viendo. Y esa palabra confianza, tiene un doble filo, porque si bien debemos recuperar la confianza, los entendidos en comunicación comunicacionalidad señalan que la mejor manera, irónicamente, de conocer cuando hay una noticia falsa es desconfiando. La mejor manera de interpretar que una noticia no es cierta, que hay una fake news, es desconfiando del contenido. Mire qué ironía y qué doble lectura tiene uno, de esta palabra tan significativa en este documento del Papa del 2017.
0: Muy bien, Amílcar. Eh, ya vamos a terminar este documento, pero me gusta mucho lo de las fake news, porque en otro de los documentos del Papa Francisco, el que puso de moda ese término, que por supuesto es un término que existe desde siempre, fue el Papa, cuando habló de las fake news. Yo recuerdo que aquí con Amílcar... Tan pronto publicó el Papa el documento en ese año, que fue hace más o menos cuatro o cinco años, um, sobre las fake news, inmediatamente cogimos ese valor y empezamos a reflexionar y a comentar sobre todo lo que el Papa estaba diciendo ahí y el peligro de las fake news. Pero fíjate que la forma de saber si hay una fake news, es decir, una noticia falsa, es dudando y contraponiendo esa noticia a la verdad, a lo que realmente ocurrió. Y ahí vamos a saber si realmente estamos hablando de una fake news o no. Ese podría ser un tema para un próximo programa, porque el tema de las fake news sí es un tema de todos los días, del pan de cada día. Y qué bonito cuando Amirker dice, mmm, la gente duda de que esta noticia puede ser verdad. La gente no comenta. Ya la gente tiene mucha documentación y tiene muchas fuentes de información gracias precisamente al internet. Uno se mete en Facebook, por ejemplo, y no es tanto la noticia, sino que muchas veces se trata de informaciones que vienen de revistas científicas que han investigado el tema. Entonces se si encuentra uno leyendo, es realmente a la fuente científica que está planteando exposición de, de la ciencia frente a cualquier problema. Entonces ahí la gente sí se documenta y se documenta bien. Por eso hace, esto hace que la gente dude de la veracidad de una noticia. Pues, amigas, ya estamos aquí terminando. Aquí el Papa nos dice el hilo con el que se teje una historia sagrada es la esperanza y su tejedor no es otro que el espíritu consolador. La esperanza es la más humilde de las virtudes, porque permanece escondida en los pliegues de la vida, pero es similar a la levadura que hace fermentar toda la masa. Nosotros la alimentamos leyendo de nuevo la buena nueva. Ese evangelio que ha sido muchas veces reeditado en las vidas de los santos, hombres y mujeres convertidos en íconos del amor de Dios. También hoy el Espíritu siembra en nosotros el deseo del rey a través de muchos canales vivientes, a través de las personas que se dejan conducir por la buena nueva en medio del drama de la historia, y no como faros en la oscuridad de este mundo que iluminan el camino y abren nuevos senderos de confianza y esperanza esto fue publicado el 24 de enero del año 2017 justamente el día de la fiesta de San Francisco de Sales que se considera patrono de los periodistas ese día justamente eh, se publicó el, este mensaje del Papa Francisco que hoy hemos comentado rápidamente no temas porque yo estoy contigo comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos muy bien, Amílcar, entonces ya es como hora de eh, terminar nuestro programa, vamos a insistir especialmente hoy en esa oración por nuestros periodistas y comunicadores, cualquiera que ellos sean, que están en el campo de batalla, allá en la franja de Gaza o también en Ucrania, cubriendo una guerra absurda, que no tiene un fin, por lo menos que se pueda ver esto próximo, y que está afectando mujeres y niños de manera especial. Eh, justamente por ser tan vulnerables y tan frágiles ellos y su presencia en los hospitales, en los orfelinatos, en tantos puestos de salud, allá hay muchas mujeres en servicio, pero también ellas han sido víctimas de toda esta guerra tan cruel que no parece por ahora tener un fin. Amirka, muchas gracias por tu tiempo. Eh, acudimos como siempre a la maternidad espiritual, por un periodista, por un comunicador, pidamos por todos los comunicadores que están cubriendo el frente de batalla, con ese trabajo sostienen a sus familias y queridos oyentes, hasta la próxima, le agradecemos al padre Germán por escogernos, no somos los mejores, no lo merecemos, hacemos un trabajo que le agrada al Espíritu Santo y le damos gracias a él, al Espíritu Santo también por tenernos en cuenta. De manera, queridos oyentes, que hasta la próxima y seguimos muy atentos aquí con nuestro programa Caleidoscopio. Amilcar, muchas, muchas gracias. Hasta la próxima, queridos oyentes.